0: La pista delle conchiglie di Gianluigi Bini Premessa Nessuno saprà mai con certezza dove e quando successe per la prima volta ma un giorno ormai sepolto nella notte dei tempi un uomo raccolse una conchiglia sulla riva del mare o più probabilmente raccolse il guscio di una lumaca terrestre durante il suo girovagare quotidiano in una qualche savana ormai scomparsa Quel semplice gesto dettato forse da un'attrazione di tipo puramente estetico era destinato a segnare il futuro culturale dell'umanità e in una certa maniera anche il suo futuro spirituale. Da quel giorno in poi, le conchiglie sarebbero entrate a far parte del corredo umano anche presso le popolazioni più lontane dal mare. Poche sono le creature viventi che hanno accompagnato il cammino dell'uomo in quasi ogni aspetto della sua vita. Il mondo è pieno di meraviglie naturali, farfalle, pesci tropicali, minerali, fiori e molto altro ancora ma nessuna, forse, così totalmente e spesso inconsapevolmente coinvolgente come le conchiglie. Chi avrà pazienza o l'interesse di leggere fino in fondo questo libro si renderà conto di come i molluschi e i loro gusci sono entrati a far parte di moltissimi aspetti della vita umana, siano questi materiali, culturali o addirittura spirituali. Ritroveremo questi animali quale principale fonte alimentare per molti popoli preistorici, ma scopriremo anche che le loro conchiglie si sono rivelate indispensabili per la realizzazione di alcuni strumenti musicali. Sono state impiegate come materia prima per la costruzione di utensili di uso domestico, o di ornamenti e gioielli come i cammei. Alcune conchiglie hanno il valore di simbologia sacra per varie religioni, compreso il cattolicesimo, ma sono anche legate a molte credenze popolari o connesse al culto dei morti. Alcune conchiglie, o meglio, alcuni manufatti ricavati da queste, sono stati impiegati per secoli come moneta per gli scambi commerciali tra vari paesi africani ed asiatici, tanto che alcuni di loro, i cauri, avevano assunto un valore ufficiale riconosciuto sino all'Ottocento, anche in varie borse europee, Inghilterra e Olanda, ad esempio. L'effigie delle conchiglie è stata ed è riprodotta nella numismatica e nella filatelia di vari paesi, come pure nella simbologia araldica di alcune casate europee. La ritroviamo quale fonte di ispirazione per elementi e strutture architettoniche come la scala a chiocciola, mentre gli estratti di alcune parti anatomiche dei molluschi sono stati impiegati nella preparazione di coloranti, quali la porpora ed ancora oggi hanno un'importanza notevole nella preparazione di molti farmaci. Questo libro, come è logico aspettarsi, parlerà di conchiglie, ma non affronterà l'argomento da un punto di vista strettamente biologico, cercherà invece di illustrare alcuni tra i principali usi che l'uomo ha fatto di loro e degli animali che le producono, nel corso dei millenni. Ne parlerà ricorrendo ad una serie di piccoli racconti di fantasia, alla base dei quali però vi sarà sempre un oggettivo e ben documentato riscontro scientifico. Da un punto di vista zoologico, lo studio dei molluschi è suddivisibile in due diverse branche di indagine, branche che, spesso, si intersecano e lavorano in sinergia. La malacologia, scienza che si fonda essenzialmente sullo studio del mollusco e che quindi studia anatomicamente quelle che sono dette le parti molli dell'animale, e la conchigliologia, che invece si basa quasi esclusivamente sullo studio della conchiglia. Noi ci baseremo prevalentemente su questo secondo aspetto. Lo studio sistematico delle conchiglie ed il loro diffuso collezionismo su basi scientifiche iniziò in Europa a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo, di conseguenza del loro fascino. La conchigliologia fu chiamata in Francia e in Russia la bella scienza, in Inghilterra la regina degli studi naturalistici, mentre in Giappone era conosciuta come la scienza dell'imperatore anche per il fatto che coloro che avessero pescato determinate conchiglie e non le avessero consegnate al figlio del sole rischiavano il taglio della testa. In virtù di questo, presso i pescatori giapponesi, la mitica Pleurotomaria era conosciuta come la conchiglia dell'imperatore. Pochi forse sanno che il collezionare conchiglie è stato l'hobby preferito di molti personaggi storici di ogni tempo, Luigi XIII di Francia, Cosimo III Granduca di Toscana, Pietro il Grande e successivamente Caterina II di Russia, Maria Teresa d'Austria, l'imperatore Iroito del Giappone che tra l'altro era anche un valente biologo marino e questo solo per ricordare alcuni tra i più famosi. Anche oggi negli anni 2000 sono molti ricercatori e gli amatori di tutte le parti del mondo che dedicano gran parte della loro vita allo studio dei molluschi e delle loro conchiglie. Potrà sembrare incredibile, ma nonostante tutte le conoscenze di cui disponiamo, si scoprono ancora decine e decine di nuove specie ogni anno, alcune delle quali anche nel Mediterraneo.